0: Cuando tú no tienes, este, no tienes el conocimiento, pues estás perdonado. Pero cuando ya lo tienes, ya no estás disculpado. ¿no? Y la verdad es que todo esto vale la pena porque la vida lo vale. Y el suelo es del cual dependemos todos. Todos. El más pobre y el más rico depende del suelo. Y eso necesitamos informarle a las personas que todos
1: dependemos del suelo. Bienvenidos a AgroTitanes. Nuevo episodio y una nueva aventura. Hoy tenemos una charla bien interesante porque vamos a tratar temas acerca de, de lo que ya hemos hablado muchas veces, pero que no queremos dejar de, de, de estar poniendo el foco. Y es la... La regeneración de los suelos, la importancia de ese capital biológico en los suelos y cómo repercute en, nuestras, en nuestra producción. Eh, lo importante es que nuestros suelos estén nutridos y vamos a hablar también de una patente bien interesante porque esta es una nueva solución. Bueno, no es una nueva solución, pero sí es una, una solución alterna. En lo que se refiere a, a la regeneración de suelos y vamos a platicar con Héctor, Héctor Adame, él nos va a poner en contexto de la tecnología que, que él ha patentado y que sinceramente es muy, muy, muy innovadora. Ya lo escucharán, es muy interesante la plática. Eh, vamos, a, vamos a, a seguir el podcast por lo pronto, quiero agradecerles todo lo que nos han apoyado, muchas gracias gracias a los nuevos que se están agregando están bien interesantes las siguientes charlas van a ver, eh, gente muy, muy capaz, importante dentro del gremio y bueno, no quiero aburrirlos más, vamos mejor al podcast, pásenla bonito disfruten el podcast, bienvenidos a agrotitanes pues bienvenidos a agrotitanes, antes que nada muchísimas gracias, gracias por permitirnos nuevamente estar en sus oídos, en su recorrido, que se den esta oportunidad de brindarnos su tiempo, que es lo más valioso que tenemos en la vida, y pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias, estamos grabando unos días antes del día del agrónomo, y también me gustaría resaltar eso que yo en el día del agrónomo, y pues como somos aquí agrónomos, y algunos se van juntando este bendito campo de trabajo, universo de trabajo, pues muchas gracias a todos aquellos que estamos participando en ellos. Checo. Pues agradecidos, agradecidos con el invitado, muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros, darnos la oportunidad de que te conozcamos y pues siempre estamos diciendo que queremos <risa> nuevos amigos y, y hoy vamos a conocer un nuevo amigo. Eh, de agradecerles también todo, todo lo que nos ha ido muy bien en el podcast, muchas gracias por estar siguiendo el podcast, por recomendarlo, por compartirlo y descargarlo, muchas gracias por eso, las recomendaciones que nos han hecho, la estamos siguiendo, hay cambios y se van a notar esos cambios, como se han venido dando, muchas gracias, gracias grotitanes, bienvenidos. Mi estimado Héctor, pues no me queda más que decirte gracias por el tiempo y, 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 y la enseñanza que nos vas a dar, y me gustaría que nos pudieras ayudar a presentarte quién es Héctor Adame.
0: Bueno, mucho gusto. Pues gracias, gracias a ustedes. La verdad que agradezco mucho la oportunidad de, de pues, compartir lo que hacemos. Eh, siempre es grato darnos cuenta que habemos muchas personas en el mundo que queremos mejorar este planeta. Eh, estamos dispersos, pero gracias a la tecnología nos estamos reuniendo, nos estamos uniendo para compartir ideas, para... Aumentar conocimiento y tomar acciones, ¿no? Acciones concretas para mejorar este planeta que nos es prestado por unos años y que es nuestra respons responsabilidad dejarlo mejor a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, déjame les platico quién soy yo. Yo soy Héctor Adame, tengo 62 años. Eh, soy un emprendedor ya... Este, no, tan, no tan jovencito, ¿verdad?, de 62 años. Y déjame, déjame, les comento cómo es que llegué con ustedes, este, pues es un tema de, de conexiones, ¿no?, de conexiones divinas. Yo creo que Dios está, nos pone las conexiones divinas que se van dando, se van entretejiendo, ¿no? Eh, yo conocí a, a una persona que se llama Roberto Ramos, que es empresario y que tiene que ver con Canacintra, con la parte de emprendimiento. Él me, me, me comenta de una convocatoria que va a haber en NEA, que se llama Negocios entre Amigos. Participo en una convocatoria de emprendimiento este, y gano una mención honorífica por ser un emprendedor de más de 55 años. Eh, ahí conozco a Jesús Bush Jesús Bush, un tipazo, que es este, uno de los fundadores de NEA. Eh, luego Jesús Bush me habla de, de Edgar, de este eh, Irving Rivera. De Irving, Irving Rivera. Irving Rivera, eh, me comenta que él trae un proyecto parecido al mío, que me lo contacta, me pasa sus datos, eh, ya contacto a Irving, platico un poco con él y... Pues buscando alguna sinergia, y él me dice: ¿Sabes qué? Que yo que tú tienes que platicar con esos amigos de AgroTitanes, eh, y ya me pasa los datos de ustedes, y, y pues ya estamos acá, ¿no? <ríe> o sea que más o menos esa es, ese es como que la, la, la conexión que se fue dando, ¿no? Las, las conexiones divinas que hace Dios, ¿no? Y bueno, yo soy ingeniero industrial y de sistemas, eh, soy egresado del Tec de Monterrey. Y tú, tú dices, bueno, pues ¿qué tiene que ver un ingeniero industrial y sistemas con el tema de los suelos y todo esto? Bueno, pues lo que pasa es que yo crecí en el seno de una familia ecologista cuando yo tenía, no sé, yo crecí con, esta, con este tema de, de cuidar el planeta desde que yo era niño, ¿no? Y mis papás eh, fueron ecologistas toda la vida. Cuando el ser ecologistas era de loco, de hippie, de, ¿no? De gente así rara, ¿no? Mis papás eran de los que iban al súper con sus bolsas, con sus trastes, y no querían que les dieran este, cosas en bolsitas ni en, ni en empaques, sino que ellos llevaban sus propios empaques y, y les decían locos, ¿no? Este... Entonces, mis papás, este... después de algunos años, mi papá se dedicó al diseño y la fabricación de maquinaria para procesar alimentos. A eso se dedicó mi papá. Y pues mis hermanos y yo vivimos, crecimos en ese ambiente, ¿no? De cuidar al medio, al o sea, planeta, al medio ambiente, de cuidar el agua, no tirar basura, este, separar los residuos en casa, etcétera. Cuando te digo que esto era, esto no lo hacía nadie, ¿no? No, no, no lo hacía nadie. Y eh, yo trabajé con mi papá muchos años, mis hermanos, Eric y Claudio también trabajaron con mi papá muchos años. Yo después me... me ya sabes que luego los, los papás y los hijos no congenian mucho en, algunas, en algunos puntos. Y yo chocaba un poco con mi papá y entonces decidí mejor eh, buscar otro camino. Eh, puse diferente. Siempre fui emprendedor. Nunca me gustó trabajar para una empresa. Sí trabajé de empleado un par de años más o menos, yo creo. Pero nunca me gustó. Y, eh, y bueno me di, puse diferentes negocios eh, unos tronaron otros más o menos hasta que finalmente un día eh, me encontré con el tema de los seguros y ahí emprendí en el tema de los seguros y estuve 20 años o sea que por 20 años tuve un despacho de seguros y fianzas pero siempre estuve ligado al tema medioambiental ¿no? y una vez por ahí del año 2019 en una charla con un primo que vino de Cancún a ver a mi papá, traía la idea de hacer un biodiesel, eh, no me acuerdo si era a través de caña de maíz o de caña de, de azúcar, no me acuerdo, y pues yo estuve, yo fui por mi prima al aeropuerto y fuimos a ver a mi papá al rancho, mis papás tienen una propiedad que le hicimos al rancho, no que sea un rancho así tipo Yellowton ni nada, nada que se parezca, verdad <ríe> pero pues es un terreno ahí de, de algunas cuatro hectáreas y este y pues ahí, ahí viven mis papás no este, bueno mi papá murió hace un par de años pero mi mamá vive ahí todavía con mi hermano y pues ahí estuvimos en una plática y ahí fue cuando llegó el momento en el que yo que llega el punto en tu vida en, en que algo te hierve la sangre no y, y en esa plática me acuerdo que mi papá habló del tema de la basura y yo dije ¿cómo es posible que no haya nadie que haya pues, inventado, creado, diseñado una manera de transformar los residuos, ¿no? O sea, yo sabía que había la composta porque mi papá hacía composta en el rancho desde siempre, ¿no? Este... Pero yo sé que la composta es un proceso largo, de al menos 90 días, este... que requiere trabajo, etcétera, ¿no? Y al final del día la composta pues es una buena tierra que le pones tú sobre la tierra. O sea, al final del día, la compota es una buena tierra que le pones sobre la tierra. no Y pues pasaron unos días, no, te, no, te, no, no me acuerdo si una, dos noches o tres. Y un día me, me desperté sobresaltado, eh, como a las dos, tres de la mañana. Y mi esposa me dijo, mi esposa Sandra me dijo: ¿Qué te pasa? Le digo: Es que ya se me ocurrió cómo podemos transformar los residuos de los alimentos. Y me dice mi esposa, pues levántate y escríbelo. Le digo, no, ya mañana. Me dice, no, 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 es, levántate ahorita y escríbelo porque se te van a olvidar las ideas. Y entonces bendito que le hice caso y me levanté en ese momento y me puse, saqué un cuaderno y me puse a escribir ahí algunas ideas de lo que yo pensaba, que creía que, que podía ser una forma de transformar los residuos y que era una forma en la cual se podía regresar esto a la tierra, ¿no? Y entonces, pues eso hice. Al día siguiente, pues ya me levanté, agarré una licu la licuadora de mi esposa, de, de, la, de la cocina, y empecé a hacer mis experimentos con los residuos ahí de la casa, y, este, y empecé a hacer mis pruebas. no Y bueno, pues ahí empecé. Ahí empecé con esto, prueba y error. Hasta que un buen día ya obtuve el producto al cual le puse foca. Le puse por nombre foca. ¿Y por qué se llama foca? Porque es fertiabono, orgánico, concentrado, amigable. Es decir, este producto no es ni un fertilizante, ni es un abono. Eh, digo, los que están en el tema agrícola, pues saben que un fertilizante pues es, es, es algo que aporta nutrientes para la planta, que si bien es cierto no está biodisponible, pues hay microorganismos que se encargan de ya ponerlo disponible para que la planta ya tome los nutrientes que ese fertilizante está proporcionando, ¿no? Que son de, generalmente de síntesis química, ¿no? Y un abono, pues al final del día lo que aporta, pues es eh, una, lo que busca es mejorar la tierra, mejorar las condiciones de la tierra, ¿sí? Pero lo que nosotros hacemos es alta nutrición para la tierra. O sea, foca es un superalimento para los millones de microorganismos de la Tierra. Entonces, déjame te voy a platicar en qué consiste. O sea, yo lo que hago es que aplico las leyes universales, ¿no? Y pues hay una ley universal que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma,
1: ¿no? Antes, Entonces, antes, está... Héctor, antes, sí. antes de que pasemos este, es que ya, ya, ya me emocionaste mucho. Porque fíjate, me estás hablando de tus papis. Tus papás eh, tienen, tienen esta idea, ellos como la costumbre, bien decías que podría ser en ese entonces una locura, más o menos en qué años, ubícame en, en tiempos, y luego, porfa, también, ellos de dónde toman esta, esta necesidad de, de ser conscientes, ¿no? Y luego cómo te la transmiten, y luego te, me, te, te vuelves en, en ingeniero industrial que, que está más enfocado en procesos de una línea de producción, de... De, de del otro lado pues de, 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 de lo que a lo mejor se pensaría de de, de este de esta manera consciente de pensar y, y luego nos vas a, y luego si me puedes decir ¿cómo, cómo fueron estas ideas este eureka que, que que tuviste durante tu sueño y porque en algún momento sí me sí me reconozco como y ya se me quedé con ese con ese con ese ganchito no entonces porfa compárteme eso Bien, mira, este,
0: mis papás, pues yo no sé de dónde sacaron el tema de la ecología, la verdad que no sé decir, pero eh, en el 1990 yo me acuerdo que mis papás, junto con otras personas, nos vivíamos en Ciudad, ciudad Satélite, en Naucalpan, Estado de México. Eh, en ese entonces Ciudad Satélite era, era autogestionable, o sea, era, es un fraccionamiento, eh, creo que son más de 10.000 casas, donde es auto, era autogestionable, o sea, el propio Ciudad Satélite gestionaba la recolección de su basura, su vigilancia, servicios públicos municipales, todo eso era, era gestionado por la por Ciudad Satélite, por el, el grupo de colonos, ¿no? Entonces, en el 1990, mi papá junto con otras personas crearon el primer centro de acopio de residuos, en, yo no sé si en México, pero por lo menos en Naucalpan sí, donde te digo que en ese tiempo pues eso era de locos, ¿no? O sea, nadie hacía nada de esto. Y entonces, varias personas lo que hacían es que iban al centro este de acopio y llevaban de manera separada, pues, que el cartón, que la lata, que el vidrio, el papel, el periódico, ese tipo de cosas, ¿no? Y me acuerdo que había ahí, eh, había algo que se llamaba el centro, se, se llama el centro cívico, era un salón donde ahí estaban las oficinas de la Asociación de Colonos de Satélite. Eh, creo que tabón, aún existen, pero creo que ya todo eso ya se, ya se permitió, ya no, ya no es autogestionable, etcétera. Y bueno, mi papá fue presidente de la Asociación de Colonos de Satélite y no me acuerdo en qué periodo, pero el tema está en que ahí se sí hizo un centro de apoyo y hacían composta ahí en una parte, a la, ahí, hay un, es un camión muy ancho, donde está el, 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 el este que, digo que se llama el, la, aso la Asociación de Colonos de Satélite, que tiene un salón de eh, usos múltiples, etc. Y hay un parquecito ahí, y ahí hacían composta. Y bueno, ahí empezó toda esa historia. Y en el 2019 fue que te digo que yo tuve ese descubrimiento, en el 2000, perdón, 2009 2009, ¿no? Y yo en todos estos años, pues, pues claro que vivía de esa manera en casa y en el rancho de mis papás, o sea, no vivíamos de esa manera, o sea, separando los residuos, o sea, vivíamos de esa forma, porque era ejemplo de mis papás, ¿no? Y toda la familia decía que estábamos locos y, o sea, mucha gente decía que estábamos locos, ¿no? más a mis papás que a uno, ¿no? O sea, uno pues ya joven, pues, este, a veces sí lo haces y a veces te valía y a veces se te olvidaba y y esos temas, ¿no? Pero bueno. Entonces, eso fue en el 2009 que yo descubrí esta parte, ¿sí? Que te digo que me desperté a las dos de la mañana, dos y media, no sé. Y en el 2010 solicité un trámite de patente en el INPI y me tomó siete años para que me dieran la patente. Lo que pasa que me decían eh, ahí el... el el doctor en biotecnología, que era el examinador, me, me decía que él no encontraba cuál era la innovación tecnológica. Y entonces, como esto pasaba el tiempo y este cuate no me daba... Yo por más que le explicaba hace que estaba hablando con la pared, pedí una cita con la coordinadora del área de biotecnología del INPI, me la dio, y entonces yo le expliqué a esta señora, le dije, una doctora también, le dije, oiga, pues ¿sabes que Yo hablo con usted porque este, este cuate no, no entiende, o sea, no me entiende le digo mire todo lo que existe en el mundo para transformar los residuos, para descomponer los residuos, hay diferentes mecanismos pero todos parten de un principio de fermentación y descomposición de residuos y yo lo que hago es totalmente opuesto yo no descompongo ni fermento ningún residuo yo los transformo y esa es la innovación tecnológica le digo usted lo logra ver, me dice claro que sí pues esa es la innovación o sea, totalmente opuesto a lo que existe ya. Hay diferentes mecanismos, pero todos parten de un principio de fermentar y descomponer residuos. Y entonces fue pues, que ya me dieron la, la, la patente. Ahora, eso de que ya me la dieron, no crees que es de mañana, ven por la patente. No, o sea, me mandaron que hicieron la reivindicación y luego pasan los meses y lo que tú quieras. Siempre. Pero bueno, entonces, en el 2017 eh, me dan la patente. En el 2010 la solicité el trámite de patente, en 2017 me dan la patente. Y en el camino, pues yo tenía mi despacho de seguros y no tenía tiempo y me dedicaba a estas partes pues en tiempos que tenía de repente. Y luego conocí, hace las conexiones divinas que te digo, ¿no? un amigo de un amigo, eh, me hice yo amigo de él y luego le platiqué de esto y él me dijo, yo, yo tengo en Miskiahuala, una familia de agricultores, déjame les voy a decir que hagan unas pruebas con tu producto, y entonces ya me los presentaron, e hice unas pruebas en Mischiaguala Hidalgo, con coliflor, en una hectárea, ya no eran las pruebas que yo hacía en el rancho de mis papás, con un poquito de jitomate, y un poquito, bueno, tomate, no sé cómo le dicen, a no, uno, le dicen jitomate, otros tomate, eh, calabacita, etcétera, ¿no? Entonces ya era algo ya más en forma, con, con una hectárea de coliflor, entonces hicimos una prueba de, de en coliflor y ahí fue donde ya los resultados fueron espectaculares. O sea, hubo 18 toneladas más de producto comparado contra los fertilizantes habituales que usaban ellos, ¿no? Entonces, este, pues ha sido un camino largo, ¿no? Pruebas con muchas cosas. Y la gente siempre me dice que si funciona para la calabaza, para el chile, para el aguacate, para esto, para... Y yo le digo, es que lo que yo hago no es para nutrir la planta. Nosotros lo que hacemos es nutrir la tierra. Entonces, si tú está, tienes la tierra bien nutrida, entonces lo que plantes en esa tierra se va a dar de manera espectacular. Porque hay una similitud con nosotros los seres humanos. O sea, si tú estás bien nutrido, ¿qué va a pasar? Que no te enfermas. ¿Por qué? Porque el estado natural de las personas es estar saludable. Y el estado natural de una planta es estar saludable. O sea... En, una, en, una, en un bosque, en una selva, no existen enfermedades, o sea, ¿por qué? Porque hay un equilibrio en, en la biodiversidad del, de, de, de ese lugar, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, es lo que sucede, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo una vida bastante saludable, trato de no comer alimentos procesados, por ejemplo, en casa no hay, no tenemos azúcar, por ejemplo, no, no tomamos azúcar, ¿no? Este no tomamos nada enlatado, nada empacado, ¿no? Somos medio locos también. Pero eso me permite tener una, 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 una vida saludable, ¿no? O sea, yo llevaba diez años más de 10 años sin tener gripa. Apenas me dio gripa hace como dos semanas, pero me duró tres días y ya. Pero llevaba como 10, 11 años sin que me diera gripa. Y la gente dice, ¡ay, sí! Bueno, pues no, y ya, ¿no?
1: Pues, no. ¿Qué te digo? Sí. Oye, oye Héctor fíjate que este, dijiste algo que también me llamó mucho la atención eh, me voy a salir un poquito del contexto para, para, sí. para regresarme aquí fíjate que eh, decía satélite y satélite se me hace muy peculiar porque ahí, han, ahí he escuchado que salen personajes que siempre van en pro eh, grupos musicales gente que se dedica como tú a, a emprendedores y todos van en pro de algo mejor. Ahora me dices tú que, que Satélite pues era un pensado para que se, se fuera sustentable misma, ¿no? Que, que se organizaran y, y esto permeaba a, a, a tus vecinos o solamente tu familia tenía esa, esa idea o lo veías con los demás grupos que se formaron de, de los colonos porque, ¿qué, qué, qué particularidades había en tu entorno como para que te te generaran ese tipo de, de este de, de personas o de personalidades
0: pues mira yo creo que en ese entonces cuando mis papás estaban ahí muy activos en la asociación de colonos y eso yo creo que realmente pues, del total de más de 10.000 mil casas que hay en satélite yo creo que pues, ni el 1% de personas participaba la verdad de las cosas o sea, es como, es como en todo, o sea, hay mucha gente que, que quiere hacer cosas buenas, pero, pero hay, hay mucha apatía, hay mucha apatía, no sé si en México en el mundo, pero al menos en la cultura la, latinoamericana, pienso yo que hay mucha apatía, y lo vemos hoy día en el ámbito político, por ejemplo, no, no nos vamos a meter en la política, pero, pero hay, o sea, hay mucha apatía, ¿no? en todos los órdenes de actividades hay mucha apatía, la gente... Hay mucha gente que no participa. Hay muchos que sí participan, pero como te digo, estamos aislados. Lo bueno es que ahora por la tecnología nos estamos uniendo, ¿no? Entonces, personas que tenemos este tipo de pensamiento nos vamos uniendo, nos vamos conociendo, te vas vinculando, ¿no? Y, y eso está muy padre, ¿no?
1: Sí, por supuesto, ayuda y, y, y crece esta, esta necesidad. Porque aparte ya estamos en, 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 en esa situación en la que es importante que empecemos a pensar en, en los suelos, ¿no? En el agua, en el suelo, en, en, en estas situaciones que ya no es moda, ya es, ya es, ya es una necesidad, este, eh, para todos. Es común. El, el problema es común. Ya. O eres parte del problema o eres parte de la solución, ¿no? Así
0: es. Y tenemos que pensar en, 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 de, de forma sistemática, o sea, que somos parte de un todo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? O sea, la vida surge del suelo. Y si el suelo está degradado, o sea, nosotros, ¿qué futuro nos espera? Esa es la gran realidad. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia. E ignorancia no quiere decir que seas tonto. Ignorancia quiere decir que no tienes la información. Por eso es que lo ignoras, porque no tienes la información. Hay gente que tú le dices que eres ignorante y, y, y se ofende, piensa que le estás diciendo que es tonto. Claro, pues sí. no, no eres tonto. Lo que pasa que ignoras la información, no la conoces. Ahora, si ya tienes la información y sigues haciendo lo mismo, pues ya entonces ya es otra cosa, ¿no? Ya es claro. estupidez o lo que tú le
1: quieras sí, decir. Sí, sí, ya tiene otra, otra connotación. Pero sí, el desconocimiento de, de, de la información pues podría abonar a que uno siga teniendo malos hábitos, ¿no? Y, pero el hecho de que, de que sigas practicándolos, teniendo la información, pues ya es, es necedad, ¿no? Es, es masoquismo, no sé. Son varias, varias, varias connotaciones en las que pudiera entrar. Así. Y fíjate que, 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 que ahora, ya hablando acerca de, de, del producto, lo que, lo que tú estás haciendo, ¿cómo, cómo lo aplican? ¿Cómo, ¿Cómo están? Sí, ¿cómo lo aplican? Empecemos por ahí.
0: Bueno, mira, déjame, déjame yo te decía que yo hablo de que eso, esa es una solución para atacar dos problemas mundiales, ¿no? Un problema mundial es el tema de la basura. O sea, la basura realmente es la mezcla de residuo orgánico con residuo inorgánico. Entonces, cuando tú mezclas estos dos componentes, se convierte en basura. Pero si tú los tienes de manera aislados, no es basura. Es materia prima en el lugar equivocado. Ajá. Entonces, más del 50% de los residuos son orgánicos que no se les da ningún valor de manera general. Y del total de la basura, solamente se alcanza a reciclar entre un 10 y 12% a nivel mundial en promedio. ¿sí? Entonces, la basura, pues todos tenemos más o menos una idea de los daños catastróficos que puede ocasionar la basura, pero son muchísimos. no Entonces, como te digo, no a lo mejor no es momento de ahondar en el tema, pero pero se, se ocasionan muchos daños, no, lixiviados, que se van a los mantos freáticos contaminan el agua, eh, el aire, la fermentación de los residuos eh, provoca metano, por eso es que siempre escuchamos que se quemó el basurero de tal, se quemó el basurero no sé dónde, ¿por qué? Porque está generando metano de manera constante y, y es fuente de, también de enfermedades, en fin, hay muchos daños catastróficos de la basura. El tema está en que, en que pocos saben qué hacer con el tema de los residuos. Lo que yo ando pregonando y abogando todo el tiempo es la separación de los residuos desde donde se generan. Porque si tú tienes la separación de estos residuos, ya vas a tener materia prima y ya nomás hay que gestionar que sea en el lugar correcto. ¿no? Entonces, fíjate, yo lo que ando proponiendo es que la fracción orgánica, si la tienes limpia y separada, entonces la fracción orgánica la puede, le puedes dar un tratamiento. Puede ser este de foca, que se llama foca systems, que es un sistema, o pueden ser otros mecanismos, ¿no? El compostaje puede ser uno, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Un biodigestor puede ser otro, etcétera, ¿no? Y la fracción inorgánica, como ya está limpia, entonces ya se puede clasificar y se puede gestionar el enviarla a reciclaje. Y te va a quedar nada más por ahí un 20% de residuos que esos no se pueden reciclar. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, pañales, textiles, plásticos contaminados, plásticos no clasificados, maderas, entre otros que no se pueden clasificar. Y esos son de gran apetito para las cementeras. Ellos los usan como una fuente de combustible para sus hornos en el proceso de la fabricación del cemento, ¿no? Entonces, puede transitar a cero basura. Ahora, ya con la fracción orgánica, a través de este proceso que, que yo le he llamado FOCA Systems, porque es un sistema, lo que vamos a lograr es transformar la materia orgánica, pero fíjate aquí, muy importante, hay muchos agricultores que sí regresan los follajes a la tierra, ¿no?, y eso es una práctica que ya se hacía desde milenariamente, ¿no? O sea, si tú te pones a ver a los griegos, a los mayas, a los egipcios, etcétera, pues ellos ya regresaban follajes a la tierra. Le aplicaban estiércol de animales a la tierra. O sea, era una manera de... Que así ellos hacían la agricultura, ¿no? Eso fue por siempre. Entonces, había carencias nutrimentales. Y te voy a platicar por qué. Porque, por ejemplo si le ponían estiércol de vaca, por decir pues, ¿qué comió la vaca? Pues comió pastura. Entonces, ¿qué nutrientes le puede aportar a través de ese estiércol a la tierra? Pues los propios de lo que se comió la vaca, es decir, los propios de la pastura, pero no le puede proporcionar los nutrientes que tiene, por ejemplo, el tomate, la sandía, o qué sé yo. ¿Por qué? Porque eso no se comió la vaca. Entonces, había ciertas carencias nutrimentales pero eran compensadas con otras prácticas o buenas prácticas que tenían los agricultores de antaño, ¿sí? Y no había una agricultura intensiva como es ahora, ¿sí? Y entonces hacían rotación de cultivos, etcétera, y bueno, ahí, ahí, ahí estaba así, ¿no? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los fabricantes de químicos para explosivos dicen, oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Y entonces ahí es cuando se incrementa el tema de los fertilizantes, y ahí empieza lo que le llaman la, la revolución verde, ¿no? Y bueno, es, eso fue lo que pasó. Ahora, yo no estoy en contra de los fertilizantes químicos. Yo lo único que creo es que con este producto que nos hacemos, ayuda a disminuir en un 70% el uso de fertilizantes químicos. Porque los fertilizantes químicos lo que aportan son macronutrientes, ¿no? Que ustedes ya los conocen, o sea fósforo, nitrógeno, potasio. Pero, pues, así como las plantas y con nosotros, pues no, nosotros, los macronutrientes de nosotros, que son las grasas, ¿no? Las proteínas y los carbohidratos. Pero requerimos de toda una serie de elementos que no vienen ahí y que los debemos de tomar de manera adicional. Por eso es que estamos recomendados a comer de manera variada de todos los colores de la alimentación, que se dice que son cinco. ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es acumular residuos de alimentos de todos los colores de la alimentación para tener todo este abanico de elementos que van a estar disponibles en el suelo para que los microorganismos se lo coman. Entonces, foca está hecho del 70% de materia orgánica de todos los colores de la alimentación, de residuos de alimentos, frutas, verduras, plantas, cáscaras, semillas, limpios y separados desde su origen. Es decir, no es basura, están limpios y separados desde su origen. Por ejemplo, nosotros en Atlisco eh, teníamos la planta, la planta ya la, la empaqué, digamos, ya la desmantelé, porque la voy a mudar al Estado de México, justamente al rancho de mi mamá y ahí voy a poner la planta, y ahí voy a poner un campo demostrativo con diferentes cultivos, para que justamente tener una manera de mostrarle a las personas cómo, si tú notas bien la tierra, lo que pongas en esa tierra se va a dar de manera espectacular. Y eso ya lo han hecho muchas personas, ¿no? No sé si ustedes han oído, por ejemplo, de Pancho Pacho este de Jairo Restrepo, de este tipo de personajes que llevan años eh, con el tema de la agricultura eh, sostenible, ya tiene muchos nombres, ¿no? Pero al final del día es este, hacer las cosas de manera más, más orgánica, más natural. ¿no? Entonces, pues el 70% es materia orgánica de todos los colores. Luego, es una fórmula de, el 30% está conformado con una fórmula de minerales naturales de más de 100 elementos que se le adicionan a esto. Y además trae consigo millones de microorganismos. ¿Por qué? Porque en este proceso de deshidratación de los residuos que yo hago, es un proceso, se van gestando millones de microorganismos. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, en, o sea, cuando tú eres, tú y yo somos materia orgánica. O sea, somos un ser vivo, pero cuando morimos, ya somos materia orgánica y empieza la descomposición y a nosotros no nos ponen ningún microorganismo para que nos descompongamos. O sea, Dios o quien tú creas, así lo diseñó. O sea, en la naturaleza no hay nada, todo se, es un ciclo que se vuelve a, a crear, no se vuelve a gestar. Entonces, yo por eso digo que el tema del compostaje ni siquiera es necesario. O sea, imagínate en un bosque, que se muere un animalito o que se cae una fruta o una hoja y que la tierra diga, ah, no, a mí me la traes composteada si no, no la recibo. Pues no, o sea, cae al suelo y inmediatamente empieza el proceso de compostaje en el suelo. O sea, en el suelo hay millones de microorganismos que se alimentan de la materia orgánica y la van incorporando, ¿no? Entonces, lo que no estamos haciendo es facilitar la incorporación de esta materia orgánica al suelo, Facilitarlo. porque no es lo mismo darle una, ¿qué te digo?, una sandía a la tierra que hacerlo de manera deshidratada y de manera en polvo. O sea, no es lo mismo. Le estamos facilitando el trabajo a la naturaleza, a los microorganismos del suelo. Entonces, el producto en sí trae millones de millones de microorganismos. Eso te lo digo porque le han hecho estudios. Hay una maestra que se llama Armenia Velázquez, no sé si la conocen, que es allá de Sinaloa, este, ella tiene de, un laboratorio. De, dice, de Culiacán. La ah, de Culiacán, exacto. Entonces, ella, este, tiene un laboratorio y le hizo un estudio a Foca, al producto. Y me habló por teléfono y me dijo, oye, ¿qué es esto? Me dice, tiene, fíjate lo que me dijo, eh. Me dijo, tiene incalculables microorganismos solubilizadores de fósforo. O sea, no los pudieron contar ni siquiera. Entonces, no es que yo se los adicione, sino que en el mismo proceso, estos microorganismos se van gestando, ¿no? Y como ustedes saben, pues hay microorganismos que, que viven horas, ¿no? Y entonces, al final del día, foca es materia orgánica, minerales y millones de microorganismos vivos que lo que hacen es repoblar la tierra, el suelo, ¿no? Como ustedes saben, en el mundo, no nomás en México hay una carencia de materia orgánica impresionante. Menos del 1% en promedio hay de materia orgánica por hectárea. O sea, de manera general. O sea, no llegan ni al 2%. O sea, yo conozco ranchos y todos tienen el 0.8%, el 0.7%, el 1%. O sea, hay una carencia de materia orgánica por hectárea impresionante. Entonces, sin materia orgánica en la Tierra... Cómo pretenden hoy día, ¿para qué le ponen más microorganismos si no hay de qué, va, de qué se van a alimentar los microorganismos si no hay materia orgánica, ¿No? Entonces hoy, hoy anda mucho de moda todo el tema de, de consorcios microbianos, microorganismos funcionales, les llaman de muchas formas, ¿no? O sea, yo, yo los escucho y yo digo bueno, pues ok, ¿no? Pero yo digo bueno, si tú le pones todo este tema de microorganismos al suelo pero no hay materia orgánica, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Es como si antes te invitan a una fiesta y no hay comida. O sea, de, a qué vas o qué? ¿No?
1: O chelas, ¿no? Que eso es lo que estaría bueno. No hay,
0: ni chelas, ni, ni, comida. ni música. Ni música, ni muchachas, a ¿tota qué vas. Güey? No, pues sí. No. No. Entonces yo pienso esto, no sé. O sea, esa es mi verdad. Hay la verdad, no. mi verdad y la verdad de cada quien, ¿no? Pero yo, yo he, te hablo de lo que yo he visto, de lo que yo he visto en la tierra, en los cultivos, ¿no? Mira, yo hay cosas que, que yo las comento y a veces me reservo el comentario porque digo, este, van a decir que estoy loco. Pero mira, tú vas a decir una cosa. Yo, por ejemplo, estoy en contra de los estudios de los suelos. Te voy a explicar por qué. Porque la tierra es un sistema abierto. Tú y yo somos un sistema cerrado. Si a ti te hacen un estudio de sangre, o sea, te se sacan una muestra de sangre para hacer estudio, pues pueden encontrar un chorro de elementos y lo que tú quieras y más, porque somos un sistema cerrado. Pero la Tierra es un sistema abierto. Entonces, para tomar una muestra de suelo, para un estudio de suelo, toman entre 5 y 15 muestras en una hectárea, por hectárea. O sea, una hectárea son 100 metros por 100 metros, ¿no? O sea, 10,000 metros cuadrados. O sea, digo, ¿de qué demonios te van a servir 10 muestras? O sea, 10 muestras en, en ese tamaño de tierra, ¿de qué te sirven? El otro día estaba platicando con los ingenieros, estábamos en unos cultivos de espinaca y un rancho, pues, muy, muy productivo, ¿no? Un rancho grande, o sea, esta empresa tiene 350 hectáreas de cultivos para que te desunida. Digo, ni es la más grande, pero no, no es. Ver,
1: chiquita. Sí, significativo, ¿no? no pues, es
0: pues... Y todos sus productos se venden en todos los supermercados de México, ¿no? O sea, en todos, en Walmart, en Cheddar, en todos. Y le digo, le digo a ver, ingenieros, digo, explíquenme, ¿por qué en este surco, en tres metros de distancia, por qué hay tanta variedad de las plantitas? Se supone que es la misma semilla, le dieron la misma fertilización, el mismo riego. ¿Por qué unas están más frondosas, otras no tanto, unas más chaparritas, unas? ¿Por qué? En esos tres metros, o sea, no te vayas más lejos. En tres metros, ¿por qué hay esta variedad de tamaños y de frondosos? Y de y ¿por qué unas se ven muy nutridas y otras no? O sea, ¿por qué? Y pues, se quedaron así callados, ¿no? No, no, no me dieron nada, ¿no? Y les digo, yo lo voy a decir qué es lo que yo creo. Yo lo que creo es que no es un tema más que de genética de la semilla. Y fíjate, ¿ustedes son hermanos? Bueno. Sí, sí. ¿Miren lo mismo?
1: No, no. No, soy no, no. Hermano, pero, pero a mí me hicieron con más cariño. Entonces, ya, ya con eso ya gané. Pero fíjate, o
0: sea, en todas las familias, los hermanos son unos más delgados, unos más, unos más robustos, unos más altos, unos más chaparros, ¿no? Sí, unos sí. son de ojos de un color, otros de otro color, unos tienen pelo, otros son pelones. Y tú dices, oye, ¿pero por qué si nacieron de los mismos papás, la misma educación, la misma alimentación? O sea, ¿por qué? Pues es un tema de genética, es un tema de, de herencia de genética. Entonces lo mismo pasa con las semillas de una planta. O sea, hay plantas, hay individuos, cada plantita es un individuo y es diferente. Y por eso, o sea, no importa que tú en la misma tierra vas a encontrar siempre esas diferencias. No es un tema de, de, propiamente de la tierra. Te das cuenta, siempre va a haber esas diferencias porque es, es un tema de genética. Bueno, eso es, como yo te digo, mi creencia lo que yo he visto, ¿no? Y, y va a haber gente que va a decir que estoy equivocado, y bueno, pues también, esa es mi verdad, como dije al principio, ¿no? No es que sea la verdad, es mi verdad, ¿no? Entonces, yo por eso creo que lo, los estudios de suelo son una vacilada. Lo que sí creo que es bueno es, por ejemplo, los, los, saber cuánta materia orgánica hay por hectárea. Eso sí es bueno porque ya te da una, un panorama general de cómo está la tierra, o sea, de riqueza de materia orgánica, porque la materia orgánica es súper vital, o sea, como ustedes saben, se requiere de materia orgánica, minerales y microorganismos, para que sea un suelo fértil ¿no? Y ese equilibrio es que va a poder permitir tener más y mejores alimentos, ¿no? Entonces, pues, digo, habrá personas que compartan lo que estoy diciendo, habrá personas que no, y pues, está bien,
1: o sea, ¿no? Foca, foca nos, nos agrega este este alimento para estos microorganismos no entonces lo que entiendo ¿cómo Así es claro. lexiviado o es este eh, no, no. como un sustrato cómo es es en yo polvo, quisiera, ajá, espérame, es si en polvo. Quiero, yo quiero si quiero ponerle un poquito de pausa a esto sí, eh, bueno. la verdad es que nos has dado una 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 gran eh, cátedra de la perspectiva de, dentro de una de nacer dentro de una familia que tiene ese valor de cuidar no solo a él, no solo a ella, sino cuidar a su planeta y alrededor. De un señor que innovó en tiempos donde no había ni siquiera esa apertura ni mental ni psicológica de cuidar el medio ambiente. Eh, me imagino que tu mamá iba por ese mismo tema. Sin embargo, hay, hay una parte donde me quedo eh, pensando de qué te atrajo tanto el hecho de estar 20 años metido en el tema de los seguros. Porque, a final de cuentas, independientemente de que si fuera un proceso o no un proceso, ¿qué es lo que realmente te llamó la atención? Porque es un, un, un me, me quedo en el, en, el, en, el, en el limbo, porque no logro entender ten, tomando en cuenta que... Este, pues ahora te veo con todos los detalles de ser un, un emprendedor este, serial sí bueno
0: fíjate que yo entré a los seguros por un tema de que había quebrado un negocio anterior y un amigo, un vecino me dijo oye pues vente a los seguros tú que eres buen, buen, buen vendedor vente a los seguros y, y yo eh, lo que escuché en los seguros era que tenía un propósito de Cuidar el patrimonio de las personas a través de, pues, tú darle eh, o, o transferirle el riesgo a una compañía, ¿no? Y la compañía, a través de una cobertura, ya, ya te cubría, ¿no? Y eso yo dije, ah, pues, eso está padre, o sea, porque a mí me gusta ayudar, a mí me gusta ayudar. Y entonces yo dije, ah, pues, esto tiene un propósito padre. Y ahí me quedé 20 años, pero llegó un momento en el cual yo ya estaba cansado, me había cansado, era buen negocio, o sea, dicen que los seguros pueden ser muy buen negocio, ¿no? Puede, para mí sí era muy buen negocio, a mí me iba muy bien, ganaba muy buen dinero, tenía un despacho, llegué a tener 10 mil asegurados, pero tenía una cartera muy grande de gastos médicos, el 54, 56% de mi cartera era asegurado de gastos médicos, entonces tenía un chorro de reclamaciones todo el tiempo, me la vivía peleándome con las compañías de seguros para que pagaran todos los ingresos completos. Y llegó un día en que me harté y vendí mi cartera de seguros. Y como yo ya había descubierto el tema de lo de Foca, este, dije, no, pues ya me voy a enfocar más a esto. ¿no? Y emprendí otro negocio con mi esposo de, de redes de consumo, que hasta la fecha lo tenemos también, ¿no? Y, y, y fue que se dio la, la oportunidad de hacer esto en Atlisco ¿no? Conocí a un ingeniero agrónomo en atlisco y él me dijo, oye, yo tengo un terreno, vamos a poner aquí la planta, nos asociamos y pues ahí arrancamos. Pero la verdad es que la sociedad no duró ni un mes, o sea, mes y medio, yo creo. Y ya mejor, este, ya la, la, la dejamos la sociedad y ya yo seguí por mi,
1: por mi cuenta. ¿no? Entonces, este... Te comento porque bajo la perspectiva de lo que nos comentas de FOCA a final de cuentas estás asegurando no el beneficio al corto... Bueno, sí hay un beneficio a corto plazo, pero su beneficio es mayor a largo plazo. Y entonces, en el tema de asegurar asegurar la tierra para tener mayor producción por medio de enmiendas, como en este caso de FOCA, ¿a poco no podría tener algún un, un vínculo que se pueda rascar a las empresas y decirle, si tú quieres asegurar tus hectáreas, tiene que ir dentro de este paquete tecnológico, este material, para poder eh, brindar una seguridad para los microorganismos que hay en el suelo.
0: Claro. Mira, aquí el tema es que son dos cosas diferentes. Yo hago el producto foca pero para darlo a conocer para que las personas vean las bondades y los beneficios del producto. Pero lo que más me llama la atención es que otros pongan una planta de transformación de residuos bajo esta tecnología. Entonces, yo tengo, digamos, que los prospectos ideales. El prospecto ideal es una empresa agrícola. Una empresa como la que te acabo de platicar, donde ya he hecho pruebas con ellos, este, porque ellos tienen... Una empacadora y las empacadoras como ustedes saben pues tienen una gran cantidad de mermas no entonces lo que yo les planteo a ellos es que le den valor a sus residuos a sus mermas orgánicas porque ya las tienen ahí y que pongan ellos una planta de transformación de, de esas mermas con la tecnología de foca systems para que ellos produzcan su propio foca regeneren su tierra le den valor a sus residuos y disminuyan el uso de fertilizantes químicos para tener más y mejores alimentos sanos y seguros. ¿no? Entonces, digamos que el prospecto ideal son las empresas agrícolas de un tamaño mediano grande para que ellos puedan poner una planta con esta tecnología y puedan recuperar la inversión en un año. O sea, yo, les, yo a esta empresa que Pero... te digo...
1: Ok, imagínate que yo estoy en el centro de México donde a final de cuentas para que yo llegue a tener una empresa que tenga más allá de 20 hectáreas de producción y algún tipo de, de, de rastrojo o algún tipo de, de materia orgánica total este, fluyente que fluya constantemente no lo tengo ¿Has visto algún tipo de, de hacer alianzas con cooperativas para poder implementar eso. Mira, sí lo tengo contemplado,
0: no he encontrado una cooperativa como cual, pero te voy a contar de una historia, eh, en las chuapas Veracruz es una zona donde hay mucho hule natural, y ellos hace años no le podían surtir a Gutiérrez, a Michelin y esas empresas, el hule para la fabricación de llantas, porque ellos la pe pedían el hule que llevara un proceso. Entonces lo que hicieron es que se agruparon muchos agricultores y pusieron una empresa, una cooperativa, que le llamaban El Beneficio, o le llaman. Hace mucho que yo los conocí y todo eso, ¿no? Y ellos lo que hacían es que todos los productores llevaban su producción de hule natural a esa empresa, al beneficio. Ahí en esa empresa le daban el tratamiento, y ya se lo podían vender a Gutiérrez, a Michelin, etcétera ¿no? Y ya a los productores pues, les pagaban, ¿cuánto me entregaste? Una tonelada o media tonelada, y ya se los pagaban, ¿no? Y eso fue lo que hicieron. Entonces, algo así se puede hacer, o sea, yo quiero pensar que en un estado, en un municipio, pues hay diferentes tipos de agricultor, ¿no? Eh, unos que tienen un producto, otros otro producto, y al final del día, si todos ellos se unen, ponen una empresa... Donde ahí capten todas las mermas y los residuos de los agricultores, los follajes, etcétera, pues van a tener toda una gama de colores de la alimentación para transformarlos en esa planta, en foca, y como ellos son socios de la propia cooperativa, pues pueden adquirir el foca para regenerar su, su tierra a un costo menor, ¿no? O sea, esa idea yo se las he platicado a varios, pero todavía no he logrado despertar. Eh, pues el interés, o sea, les suena muy buena la idea, pero dicen, hijos, que para ponernos de acuerdo tantos, quién sabe qué, pero bueno, es algo que se puede hacer. Entonces, mira, digamos que el prospecto ideal son las empresas agrí agrícolas que, que producen alimentos, ¿no? El segundo es una agrupación, como tú dices, de agri agricultores que se puedan agremiar en una cooperativa, en, una, en un esquema parecido, ¿no? Para que entre todos pongan una, una planta de estas. El otro, por ejemplo, son las centrales de abasto. Como ahorita les platicaba yo que estoy en pláticas con la central de abastos de la Ciudad de México para poner una planta ahí. Obviamente yo no tengo el capital para ponerla, pero estamos viendo las, los mecanismos para que eso pueda ser una realidad. Lo bueno es que en la central de abasto de la Ciudad de México ya separan los residuos orgánicos. Entonces eso es una ventaja. O sea, porque no vamos a partir de basura, vamos a partir de residuo orgánico limpio y separado. Desde donde se genera. Entonces es buenísimo, ¿no? Y bueno, pues como tú te puedes imaginar en una central de abasto de donde sea, pues hay toda la variedad de los alimentos, ¿no? El otro tipo de prospecto ideal son las empresas de recolección de residuos de manejo especial. Esas empresas, pues recolectan ya a grandes generadores de residuos, sus residuos, ¿no? Pero hay pocos actores en el país que le den un tratamiento a la fracción orgánica. Yo conozco una empresa de un amigo mío, que ellos se especializan en recolectar residuos orgánicos, y ellos lo que hacen es producir composta. El problema con la composta no es que no sea buena, es muy buena. Tiene cinco patios de compostaje divididos en varias partes del país. El problema está en que sale más caro el, la logística de llevar la composta del punto A donde se produce al punto B donde se va a aplicar. Entonces, por eso es que no, vende la, no, vende, no se vende la composta o se vende poco. O sea, sí se vende, pero se vende poquito, ¿no? O sea, ese es el problema de la composta. Porque el, el tema es la logística de llevarla. O sea, que sale más caro el caldo que las albóndigas no ahora, es un tema también de rendimiento para que tengas una idea, de foca se le pone una tonelada por hectárea cada tres meses y de composta se le pone más o menos 10 toneladas de composta por hectárea entonces es un tema de rendimiento también ¿no? y es un tema de costo, aunque la composta oscila entre los 1000, 1400 pesos el precio por tonelada pues ya si le pones diez más el flete, pues ya te sale mucho más caro, ¿no? Y el tema también es la aplicación, porque no es lo mismo aplicar una tonelada que aplicar 10 toneladas o 16 toneladas. O sea, yo conozco ranchos donde le aplican 16 toneladas de composta por hectárea, ranchos orgánicos certificados. Conozco uno en Colima, en Tolimán, eh, es un rancho de mil hectáreas, y ahí le aplican 16, entre 16 y 20 toneladas de composta por hectárea. Entonces eh, es un tema de rendimiento, ¿no?
1: Fíjate Ahora, que otra cosa que me llamó mucho la atención de foca es que el proceso se tarda de cuatro a seis días. Normalmente una un proceso de compostaje es bastante un proceso de de también de los fertilizantes orgánicos o de los residuos orgánicos de las vacas, cerdos también es un proceso largo el que el que tienen en para estar disponibles en la tierra digámoslo así y pensando de una forma muy eh, a grosso modo ¿no? si yo tengo residuos orgánicos en mi casa y quisiera poner un mini una mini implementación de foca ¿no se puede? ¿no es posible? ¿o sí se puede? pues mira, sí lo puedes hacer
0: pero te va a requerir de mucho trabajo personal mira, yo en la planta de atlisco que repito, ya la, ya la desmonté yo, yo lo hago no con toda la tecnología. Ahora, ¿de qué tecnología estamos hablando? Si recordarás, al principio les platiqué que mi papá se dedicaba a diseñar y fabricar maquinaria para procesar alimentos. Sí. Mi hermano, mis hermanos se quedaron con mi papá trabajando muchísimos años, mi hermano Eric toda la vida, y él, digamos, que superó a mi papá. Entonces, mi hermano ha diseñado y ha fabricado maquinaria para procesar alimentos y esa experiencia, esa, esa esa experiencia, esa tecnología que ha utilizado para otros procesos alimentarios, es la que estamos aprovechando acá para transformar los residuos orgánicos, ajá y lo hacemos con la tecnología en dos días entonces para que tengas una idea hasta los líquidos, los jugos los hacemos polvo o sea que en nuestro proceso hay cero residuos cero residuos y no usamos agua y lo más increíble del caso que tú en, en la planta, tú puedes ir a la planta, no huele mal, no hay fauna nociva, no hay moscas. Y la gente decía, ay, no te creo. Bueno, pues, no lo creas. O sea. Y los que han ido, los que llegaron a ir, que fueron unos, unas tres personas que querían poner una planta, y no es que quiero ver lo que haces. Y yo, pues, es que no tengo toda la tecnología. Sí tengo unas máquinas, pero pues, no son las máquinas ideales. Son máquinas comerciales que yo tuve que comprar, pues, para empezar, ¿no? Pero no son las máquinas ideales diseñadas para este tipo de procesos, ¿no? Entonces, yo, de hecho, yo le empecé a hacer foca en, en la casa, en mi casa, con una licuadora, ¿no? Claro, quemé la licuadora de mi esposo y me dijo, ay, me compras otra licuadora y lo que tú quieras que si mandes. Y yo ya tenía yo mi propia licuadora y me tenía mis vasos. Y a cada rato se me descomponía la licuadora. ¿Por qué? Porque no es un equipo para eso, ¿te das cuenta? O sea, tú puedes usar tu licuadora para hacerte un licuado en tu casa y, y las señoras hacen ahí una salsa y lo que tú quieras y mandes, pero no es para un trabajo continuo, ¿no? No es para un proceso industrial. Entonces, imagínate, si tú quieres procesar 25 toneladas diarias, pues requieres un proceso con maquinaria industrial, con maquinaria, con tecnología para uso pesado, uso continuo. Entonces, toda la maquinaria que nosotros tenemos diseñada para este proceso que la hace mi hermano Eric, pues es para un proceso continuo. Ajá. Entonces, te digo que hay máquinas simples, pero hay máquinas sofisticadas como esta que hace los jugos, los líquidos, hace polvo. Y como tú sabes, pues la materia, de toda la materia orgánica, el 70% por lo menos es... es Jugo líquido o agua, ¿no? No se diga de un tomate, o sea, de un tomate el 95% es agua. Entonces imagínate que todo eso lo convertimos en polvo. Entonces no se desperdicia absolutamente nada. Y como no usamos alta temperatura, todos los nutrientes permanecen. no Entonces es una parte bien importante.
1: Fíjate que también otra cosa que noto es tienes todo un perfil de, de venta y tienes todo un sistema de cómo pueden contactarte contigo para poder este, estar en contacto, saber qué es el proceso y todo eso. Y esto habla de a que al final de cuentas has estado investigando, indagando y sobre todo prestado a tener acercamiento con asesores de negocios. ¿Tienes algún tipo de mentoraje? ¿Tienes algún tipo de personas que te ayuden para estos procesos? Y fíjate que tengo tengo un par de
0: personas que me ayudan. Uno de ellos ya está asociado conmigo que se llama Víctor Heredia. Este amigo es este un empresario de emprendedor de muchos años. Tiene mi edad más o menos. Y él tiene varias empresas y sin sí, un son unos bebés. Somos unos bebés y él él tiene muchas empresas de tecnología y este y él me ayuda en todo este tema, ¿no? También este tengo el otro, el otro amigo que se llama Roberto Ramos. También me ayuda. Eh, está mi hermana Karina, mi hermano Eric, mi esposa Sandra. O sea, somos varias personas que estamos en el equipo. Que si bien es cierto, pues no, no, estamos, no están todos de lleno, de, de lleno completo, pero sí me ayudan, ¿no? El único que está de tiempo completo, digamos, que soy yo, ¿no? Y los demás están de tiempo parcial. Pero pues, hemos ido conformando... Toda una serie de, de avances, ¿no? Poco a poco. Es un camino, el camino del emprendedor es un camino difícil, y es un camino muy solitario. Pero cuando tú tienes un propósito y tienes un sueño grande, yo creo que no hay nada que te detenga, salvo Dios, ¿no? Pero pues como dicen, de la mano de Dios, pues ¿quién te detiene? no Entonces ha sido un proceso bien largo, la verdad es que sí, yo tengo amigos que me dicen, oye, en no, Invention ya llevas muchos años en esto, o sea, ya. Yo, pues sí, ya, yo qué más quisiera, ¿no? Pero yo creo que en este año se van a dar las cosas. Yo tengo la expectativa de que en este año se van a dar varias cosas muy interesantes. Con esta empresa que te platico, pues tenemos ya pláticas avanzadas, y hicimos varias pruebas. Yo espero que, que se dé en cualquier momento ya la, la intención de poner una planta, ¿no? Se requiere una inversión interesante, pero lo importante es que se recupera la inversión en un año. Eh, con la central de abastos y otras centrales de abastos de otros, de otros lados, estoy en pláticas, en unas están más avanzadas que en otras, y, pues yo espero que pronto este, se, de se detone algo, ¿no? Ayer hablé con, con, un, con una persona que tiene una empresa donde invierten en proyectos agrícolas, y le pareció súper interesante, quiere tener otra reunión con nosotros, y ellos tienen dinero para invertir, ¿no? Y lo que queremos es poner una planta con toda la tecnología para que entonces sí, cuando alguien pregunte, oye, pero ¿dónde está una planta? Pues ya la puedan venir a ver, ¿no? Porque esa es la cosa que la gente es así, o sea, hasta no ver, no creer, ¿no? Y más en el tema agrícola, que les han mentido tanto, la gente es sumamente desconfiada, ¿no? Totalmente.
1: Entiendo... qué que, que Otro tema que, que veo muy, muy resaltante y, y sobre todo en la estrategia que nos planteas de, que estás eh, siguiendo es a ver se desperdicia alrededor del 25 al 37% de los frutos ya cosechados, ni siquiera frutos en, en el campo, no es más aparte de los que están en el campo tenemos un desperdicio creo que del cuarenta y tantos por ciento en restaurantes ¿sí? o sea de, 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 materia, de materia seca o de materia, perdón, biológica y se me hace bien, bien, bien raro que esos temas los veamos como tan usuales, siendo que son una situación que nos puede beneficiar a tener más lienzos agrícolas. Actualmente se dice que los grandes eh, pedazos de lienzos agrícolas en el mundo pues son México, Brasil y lo que era Ucrania, ¿no? Que realmente el tema de la escasez de, de riqueza del suelo es bastante profunda ya y que no tengamos este tipo de conciencia para poder tomar en cuenta que hay gente que se está eh, preparando o está haciendo cosas para poder eh, enmendar eso y me gustaría por eso preguntarte ¿cuál es el propósito de Héctor que te mantiene firme, te mantiene constante y te da esa resiliencia, resiliencia y paz para un camino tan fuerte como es el del emprendedor? Sí. Fíjate que yo, como yo veo que esto
0: tiene un propósito tan grande, eso es lo que me mantiene. O sea, que tiene un propósito tan grande. Mi sueño es que un día no haya basura. Mi sueño es que un día toda la materia orgánica que sale de la tierra se regrese a la tierra. Y esta manera de hacerlo es una manera en la cual podemos simplificarlo. Porque fíjate, de una tonelada... ...de residuo orgánico, obtenemos el 18% en foca. Entonces estás reduciendo el volumen. Estamos evitando las emisiones de gases de efecto invernadero... ...porque no fermentamos los residuos. Y cuando aplicas foca en el suelo, estás fijando carbono en el suelo. Estás secuestrando carbono. O sea que esto se puede convertir, una vez que lo certificas... ...en certificado, en certificado de emisiones evitadas o secuestradas... Y eso en el mercado internacional eh, es, es lo que se conoce, digamos, de manera coloquial, como bonos de carbono, que no es así, pero son los científicos... Pero, que... pero a ver,
1: platícanos un poco de los bonos de carbono, porque siento que es como un, un cheque en blanco, pero que tampoco está definido. Y entonces me gustaría, si, si sabes algo del tema, nos pudiera ayudar mucho que nos platicas Sí, mira... En México ya
0: tiene varios años que, que se ha ido promoviendo esta parte. Le llaman de mercado voluntario, ¿no? El mercado voluntario. Pero ya hay varios estados en los cuales ya se, se ha implantado el impuesto al, a las emisiones de carbono, ¿no? Entonces, el tema aquí es de que, digo, para entenderlo más simple es que en países más desarrollados, por ejemplo, Alemania, etcétera pues una industria tiene permitido, digamos, por su actividad generar X toneladas de carbono, ¿no? O sea, el carbono es como la unidad, ¿no? La unidad de, de, las, de los eh, gases de efecto invernadero. Realmente son, son seis, son siete este, los gases. Uno de ellos es el metano, ¿no? Entonces, los gobiernos les cobran un impuesto, pero sea, ellos tienen la posibilidad de decir, ¿sabes qué? No, espérame, mejor yo compro unos bonos de carbono que se, se entiende así de manera coloquial para disminuir o compensar esas emisiones que yo me estoy pasando que por mi actividad como industrial genero entonces en lugar de pagar impuestos mejor compro bonos de carbono y de esa manera mitigo esas, esas emisiones de las cuales yo me estoy pasando ¿no? y ya en México ya hay varios estados donde ya el impuesto al carbono ya está, digamos que ya está, ¿no? Y entonces hay proyectos donde, por ejemplo, hay mucho en, en el tema de bosques, ¿no? O sea, si tú tienes un bosque de 500 hectáreas, protegido, que nada más es bosque, y que lo procuras y todo, pues tú lo puedes certificar, ¿no? Y un bosque más o menos en promedio de 500 hectáreas te va a, te va a secuestrar, 20 mil toneladas de CO2 equivalente ¿no? entonces cuando ya tienes un, algo de ese tamaño ya vale la pena certificarlo porque el tema de la certificación cuesta dinero entonces ya vale la pena certificarlo para que entonces se pueda, hay empresas que se dedican a eso y que colocan esos certificados en el mercado internacional o en el mercado nacional y eso ya se convierte en dinero ¿no? entonces ya te lo pagan a X dólares, ¿no? O sea, ha fluctuado mucho, pero tú que sean $7 dólares ya, ya restando la comisión. Entonces tú ya dices, bueno, siete dólares por veinte eh, mil certificados, pues ya es una lana. Y eso se lo pagan a los, a los que tienen dueños, son dueños de un bosque, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de acá, una empresa que, por ejemplo, una planta que pueda procesar 25 toneladas diarias de residuo o merma orgánica, puede estar eh, eh, evitando unas 25 mil, 24 mil eh, toneladas de CO2 equivalente al año. Y eso ya, se, ya vale la pena certificarlo para que entonces entre un ingreso por la puerta de atrás, ¿no? Entonces sí, digo, sí, suena así fácil, pero es un proceso, ¿no? Hay, hay metodologías aprobadas y hay empresas que están certificadas para o validadas para certificar esas emisiones evitadas o emisiones secuestradas, y es un proceso ¿no? O sea, yo no me dedico a eso pero he investigado y más
1: o menos así está la cosa ¿no? Perfecto. Oye Héctor, ya para cerrar el, el episodio y ser respetuosos con tu tiempo, me gustaría si nos puedes ayudar con, con dos preguntas. Una es si el día de hoy empezaban tu autobiografía ¿con qué frase empezaría? Y la otra, ¿cómo te hablas a ti mismo? Híjole. Pues mira, ¿cómo me hablo a
0: mí mismo? La verdad es que en este camino del emprendedor que te decía que es muy solitario, eh, todo el tiempo tienes conversaciones contigo mismo, ¿no? Y lo que es muy importante es que cuando tú tienes un propósito que va más allá de ti, entonces, todas las conversaciones que tú llegas a tener, porque yo las tengo, o sea, de que hijo, esto no va a resultar, o te da miedo, etcétera, ¿no? Pero cuando ya tenemos, cuando tú tienes un propósito que te das cuenta que va más allá de ti, entonces, pues no te detienes, ¿no? No te detienes a pesar de muchas situaciones, ¿no? Muchos obstáculos que vas a encontrar en el camino, porque obstáculos va a haber un montón, un montón. Lo sigue habiendo pero sabes qué? que poco a poco se van abriendo puertas. Y poco a poco, como te decía, Dios hace las conexiones divinas y, y se van dando las cosas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, que si tú eres un emprendedor, tienes que fijarte que tu emprendimiento tenga un propósito que vaya más allá de ti. Porque si no, te vas a rajar, ¿no?
1: Y Lota, me preguntaste que la biografía de, mía, ¿no? ¿Tu autobiografía o tu historia de vida, ¿con qué frase empezaría?
0: Pues, fíjate que iba un poco, va un poco con lo que yo te decía al principio de, de, la, de la ignorancia, ¿no? O sea, cuando tú no sabes algo,
1: pues estás perdonado porque tú no lo sabes, ¿no? Dicen, pero, que es un, dicen que es el peor pecado también, ¿eh? El peor pecado es la ignorancia.
0: Sí, pero bueno, o sea, tú puedes ser ignorante por muchas razones, ¿no? Pero cuando tú ya tienes la información y no actúas en consecuencia, pues ya no tienes perdón, ¿no? Ya no tienes perdón. Mira, hace poco se me acercó una persona que es candidata a... A, o va a ser candidata a una presidencia municipal, municipal de un municipio y por alguna razón ella me sigue y le gustó mucho lo que hacemos no y me dice yo quiero poner un proyecto para terminar con la basura en mi municipio y entonces ya le platiqué un montón de cosas y entonces le dije bueno pues ahora sí ya estás en el momento en el cual ya no eres ignorante entonces, si tú ahora, sabiendo que hay una solución al problema de la basura en tu municipio y no tomas acción, nadie te lo va a perdonar, ni tú misma. ¿Te das cuenta? Entonces, eso decía mi papá, ¿no? De cuando tú no tienes, este, no tienes el conocimiento, pues estás perdonado, pero cuando ya lo tienes, ya no estás disculpado, ¿no? Y la verdad es que todo esto vale la pena porque la vida lo vale. Y el suelo es del cual dependemos todos. Todos. El más pobre y el más rico depende del suelo. Y eso necesitamos informarle a las personas. Que todos dependemos del suelo. Y por eso es que yo creo que esto que yo hago tiene un propósito muy grande. Y la verdad es que... Yo siento que a mí Dios me dio, pues, ese descubrimiento me lo dio Dios, o sea, yo no creo que sea tan abusado como para que a mí se me haya ocurrido solito. No sé cómo me vino, y como el, con el paso de los años y las investigaciones que yo he ido haciendo, me he, dado, me he ido dando cuenta que así es, o sea, por eso digo que esa es mi verdad. Pero yo lo que he descubierto y he visto, experimentado, es que si tú le das materia orgánica a la tierra, y si esta materia orgánica es de una gran variedad, entonces la tierra se convierte en una gran riqueza. Y lo que tú plantas en esa tierra se da de manera espectacular. Y en el tema de los alimentos, pues no se diga. O sea, yo en el rancho en Mar pruebo lo, lo que ella cultiva y cosecha y que le pone foca a la tierra, y no, no, no o sea, los alimentos saben espectaculares. Tienen un tiempo de anaquel incre increíble. Los alimentos son pesados, ¿no? Eh, o sea, pes pesan un montón, ¿no? Tienen una apariencia... O sea, todas las propiedades organolépticas de los alimentos que han sido tratadas su tierra con foca tienen unas propiedades impresionantes, ¿no? O sea, eh, el color, el sabor, el olor, el peso... ¿no? Y fíjate que cuando hicimos la prueba en este, en con la coliflor que te dije, le hice una prueba ya a la coliflor de nutrientes. Nada más le pude hacer de ocho elementos porque me costó mucho dinero, pero descubrí que la coliflor que había sido cosechada con foca tenía más nutrientes que la otra coliflor.
1: Perfectísimo, como dicen por ahí, de lo de la tierra, la tierra y se volverá muy abundante o más abundante y, y sobre todo en esta parte de, de querer sanar el suelo por medio de un proceso natural, me, me llena de mucha, mucha admiración hacia ti, mi estimado Edward. La verdad es un verdadero agrotitán, un agrotitán que se tuvo, que tuvo esa oportunidad de volver a emprender, que no tiene, que tiene, que tiene esa... ¿cómo se podría decir?, energía para seguir aguantando los nos y esperemos que pronto se vengan unos grandes. Y muchísimas gracias, te agradezco mucho y la verdad es que eh, seguimos en contacto porque a lo mejor podemos hacer cosas que nos ayuden a poder seguir compartiendo este conocimiento que has formado. Claro que sí, con todo gusto. Y pues bueno, eh, ahí me pueden encontrar
0: en LinkedIn, que es donde publico bien seguido. Y, y en nuestras páginas
1: web ¿no? Sí, precisamente lo que te quería preguntar Héctor, ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde pueden saber más acerca de, de, de Focus Systems? Y, este, y de todos modos van a quedar en, en, en el episodio, en las ligas de conexión van a quedar las, 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 este, la manera de contactarte y, ah, pero platícanos ¿dónde pueden encontrar más información?
0: Sí, yo en LinkedIn aparezco como Héctor Adame Rivera este y también aparece ahí la, la página de Foca Systems con y en plural y nuestra página web de lo que es es www.focasystems.com y la parte del producto es www.focaagro.com toda está fácil
1: perfecto pues gracias gracias por 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 conocerte no, tenemos un nuevo amigo un amigo y hay, aparte amigo de la tierra eso nos claro, gusta más. Muchas gracias, Héctor. Claro
0: que sí. A la orden y este, el agradecido soy yo por darme la oportunidad de difundir lo que hacemos.
1: Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias y con muchísimo gusto. Cuídense. bonita noche. Gracias. Entonces, hasta la bonito. Muchas okay. gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye. Qué gusto que te hayas quedado hasta el final del episodio. Muchas gracias por eso. Gracias por el apoyo que hemos recibido. Ojalá hayas disfrutado tanto la charla con Héctor como nosotros. De cualquier manera van a estar sus medios de contacto aquí abajo en la descripción del podcast. Y como siempre, quiero agradecerte mucho la participación en redes sociales, en, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, en Amazon. Muchas gracias por eso. Gracias de corazón. Y nos vemos pronto. Pásala bonito. Hasta luego.